Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Wildwahrhaftig Wunderbar, deinem Podcast für Life Leadership und Lebensfreude mit Christina Bachmann. Heute geht es um das Thema Design Thinking. Ich habe das schon mehrmals erwähnt, auch in der ersten Folge, beziehungsweise in der zweiten, als ich erklärt habe, wo der Titel des Podcasts denn herstammt, ähm, ja, weil sich da auch ein Teil Design Thinking tatsächlich drin verbirgt und Heute möchte ich mal näher auf das Thema eingehen. Ich bin jetzt schon öfter mal gefragt worden, was das denn ganz genau ist und ja, wie man das eben auch anwenden kann. Zum einen natürlich für Produkte und ähm, Services, also wo das Thema auch eigentlich herkommt und genauso aber auch fürs ganze Leben, was noch viel wichtiger ist. Also das spannendste Designproblem ist das eigene Leben, finde ich und ähm, ja, und das Leben von anderen Menschen natürlich auch und ja, da kann man sehr viel lernen und ja, ich fange einfach mal damit an, so ein bisschen zu erzählen, was Design Thinking überhaupt bedeutet und ja, wie so der Verlauf ist. Ähm, kurz zum Hintergrund, also ich bin sehr lange schon in dem Thema unterwegs, schon seit Tag 1 meines Studiums, also das war damals 2004, da habe ich schon gelernt, dass der Nutzer im Mittelpunkt steht und auch die entsprechenden ähm, ja, Methoden dazu, die Forschung dazu, welche ISO-Norm sich dahinter verbirgt und wie dieser ganze Prozess ist und habe jetzt auch über die Jahre, also das sind jetzt schon die, ja, knapp 15 Jahre, auch mitverfolgt, wie sich das Thema immer weiter entwickelt. Also früher hat man gesprochen von Ergonomie und Software-Ergonomie, dann kam irgendwann der Begriff Usability, also Nutzerfreundlichkeit auf oder ja, Bedienbarkeit. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt ähm, hin zu User Experience, also das Nutzungserlebnis steht im Mittelpunkt und das Ganze drumherum, also auch dieses ganze Mindset, zu denken wie ein Designer und Probleme zu lösen wie ein Designer, das nennt man dann Design Thinking. Und ja, ich habe dann auch schon während dem Studium für Firmen gearbeitet in dem Feld und danach auch und das war also immer mein Schwerpunkt, das ist so meine Expertise, die ich jetzt habe. Und war dann auch Trainerin und da eben weltweit unterwegs für Teams, für Mitarbeiter, Führungskräfte, ganz bunte Mischung in verschiedensten ähm, Industriefeldern und habe da mit ganz spannenden Menschen, ähm, ja, nicht nur ein trockenes Seminar abgehalten, sondern tatsächlich auch geprototyped und sehr interaktiv ähm, Produktideen entwickelt und auf den Weg gebracht, was ja super spannend ist. Und deshalb kann ich dieses Thema auch niemals loslassen. Es verfolgt mich immer, beziehungsweise ist einfach Teil meines Lebens, weil es ein Mindset ist, es ist eine Denkweise. Und ja, ich bin nun mal Designer durch und durch, habe ja eben auch Design studiert, also Informationsdesign. Das ist eine Mischung aus Design und Psychologie und eben all diese Methoden, die man dazu braucht, nutzerzentriert zu arbeiten. Und ja, das war damals noch sehr neu und viele kannten das noch gar nicht. Also wenn man sich beworben hat in der Firma, dann musste man immer so ein bisschen erklären, was das ist. Aber es sei denn, die ganz Großen, die wussten das natürlich schon. Also ich habe dann damals mein Praxissemester bei SAP gemacht und ähm, war da so an der Quelle, <lacht> an der Quelle der Innovation. Und ja, konnte da einfach auch ähm, schon sehr früh in dem Feld ähm, mir einen großen Erfahrungsschatz aufbauen. Und jetzt bin ich eben so weit, dass ich das nicht nur auf Produkte anwende, sondern aufs ganze Leben. Ja, was ist Design Thinking? Im Prinzip ist es eben ein Mindset, ein Prozess, also ein Kreativprozess, verknüpft mit vielen, vielen Methoden zur Ideenfindung, die sich am Nutzer orientieren. Und dazu nutzt man eben Designmethoden und diese Denkweise, Probleme zu lösen wie ein Designer. Und 
ja, Design Thinking, also auch dieser Begriff, hat sich etabliert ähm, hauptsächlich durch die Agentur ähm, IDEO. Das ist eine Innovationsagentur aus dem Silicon Valley. Und ja, um eben kreative Ideen und Innovationen in Firmen noch weiter zu fördern. Und ja, im Prinzip ähm, ist es sehr eng verknüpft auch mit den Worten oder mit den Begriffen User-Centered Design und eben User Experience. Das ist alles recht nah beieinander. Also User-Centered Design und User Experience, das fokussiert eher die Methoden und ähm, das Ganze drumherum, also auch die, ähm, ja, Prozesse und natürlich die Denkweise, also das Mindset und auch ähm, nicht nur das, sondern auch die Führungskultur und wie Menschen arbeiten, also kreativ arbeiten und auch die Arbeitsumgebung, all das zusammen fasst man ähm, ja unter Design Thinking zusammen. Und im Wesentlichen gibt es da eben verschiedene Komponenten oder Schritte, wie man da vorgeht. Es ist ein iterativer Prozess, das ist ganz wichtig. Also es ist nicht irgendwie klar linear strukturiert und man hat auch am Anfang ähm, im Idealfall noch gar, kein, ähm, ja, noch gar keine konkrete Lösung oder noch gar kein konkre konkretes Ziel, sondern man geht sehr offen ähm, an ein Thema heran und ähm, versucht dann über, ja, sehr frühes Prototypen, also sehr frühes Ausprobieren, ja, sich der Sache anzunähern, einem Thema anzunähern, einer Problemlösung anzunähern und dann eben mit verschiedenen Iterationsschleifen zu einem hervorragenden, optimalen Ergebnis zu kommen, das sich am Nutzer ja, orientiert bzw. die Bedürfnisse der Nutzer an erste Stelle stellt. Und danach kommt dann erst die Technik. Und das ist, ja, ich denke, der größte Knackpunkt, ähm, was das Umdenken angeht, gerade auch in Unternehmen in Deutschland. Es ist immer noch sehr schwierig, wenn man so an unsere Ingenieursperfektion denkt, äh, fällt es manchmal unglaublich schwer, nicht erst ähm, ja, die perfekte Technik auszutüfteln, sondern erstmal ganz offen an ein Problem heranzugehen und dann auch wirklich mit einfachen Materialien ähm, sehr früh Dinge ja, umzusetzen, zu visualisieren, also vielleicht auch nur mit Pappe und Papier und ähm, Schaum und einfach Dinge bauen, basteln, die man ähm, ansonsten gleich mit dem echten Material in Perfektion, ähm, ja, als Muster angefertigt hätte, ähm, erstmal, ja, ganz simpel zu testen und dann zu schauen, ist das überhaupt die Lösung des Problems, also passt das für den Nutzer und dann, immer weiter zu iterieren und sich dann eben der Lösung auch immer näher, ja, immer mehr anzunähern. Ja, es sind im Wesentlichen sind es, ähm, ja, vier bis sechs Schritte, je nachdem, wie man das zusammenfasst. Man findet da in der Literatur die unterschiedlichsten ähm, Benennungen, aber im Prinzip geht es einfach darum, so zu starten, dass man noch keine Lösung im Kopf hat, sondern versucht, das Problem und das Bedürfnis in der Tiefe zu verstehen. Also erstmal Fragen stellen und mit einem offenen Mindset an ein Thema heranzugehen. Ich mache es mal an einem ganz simplen Beispiel. Also wenn ich ähm, einen Stuhl bauen möchte, dann beschäftige ich mich erstmal damit, ähm, wie ähm, möchten Menschen gerne ähm, diesen Stuhl nutzen? Also wozu brauchen sie den Stuhl? Möchten sie damit arbeiten? Also ist das jetzt ein Stuhl, der irgendwie... Ähm, 
ja, zum Beispiel an der Kasse steht, für die Kassiererin, die da den ganzen Tag drauf sitzt und die sich auch noch gut bewegen muss, die viel Radios, viel Freiraum braucht oder soll das jetzt ein ganz gemütlicher Stuhl sein, auf dem ich ähm, ein Buch lese, vielleicht eher in Richtung Sessel oder soll das ein Stuhl sein, ja, ähm, am Essplatz oder eben ein normaler Bürostuhl. Ähm, dazu muss ich dann verstehen, wie arbeiten die Menschen, welche Bedürfnisse haben sie, was, ähm, ja, was, welche Vorlieben haben sie, welche welche Probleme haben sie und dann gehe ich eben raus und beobachte die Menschen und schaue erstmal, wie sitzen sie eigentlich auf ihren Stühlen und befrage sie, spreche mit ihnen, frage, was sie stört, was sie gut finden, was sie sich wünschen würden und betreibe da erstmal Forschung. Und das Wichtige ist, dass es immer die Kombination aus Beobachten und Verstehen und dazu gibt es eben eine ganze Reihe von Methoden, also man führt dann tiefen Interviews, da steckt eine Menge Psychologie auch dahinter und man macht eben diese Feldbeobachtung, also rausgehen zum Nutzer, das ist ganz wichtig, also nicht im Ingenieurbüro irgendwas tüfteln, sondern ähm, ja, raus in die Realität, um da eben ganz wichtige ja, Einsichten und Erkenntnisse zu gewinnen, die ähm, die Rahmenbedingungen auch ja, einfach aufzeigen und eben Realität sind und nicht nur auf ähm, hypothetischen Annahmen basieren. Also ganz häufig hört man das, ja, der Kunde möchte, der Nutzer will, der will dies, der will das und ähm, das muss man erstmal hinterfragen. Also basiert das wirklich auf ähm, realen Beobachtungen oder sind das Annahmen, die man einfach nur im Kopf hat, weil man, ähm, ja, denkt, man ist da empathisch und das ist eben ganz wichtig. Man selber ist niemals der Nutzer, man ist vielleicht Teil einer Nutzergruppe, aber es ist so wichtig, da eben sich diesen Perspektivwechsel auch einzuholen und eben die echten Nutzer ja, oder Kunden eben dann auch ja, zu, zu erforschen und da ganz offen ranzugehen und zwar mit wirklich ähm, ja, einem logischen Menschenverstand und mit einem offenen Herzen, mit sehr viel Neugierde, viele Fragen und es geht da einfach nicht um einen selber, sondern es geht wirklich um den Nutzer. Ja, und dann holt man sich all diese Erkenntnisse ein und dann ähm, muss man natürlich erstmal schauen, was kommt dabei raus. Also dann gibt es dann eine Phase der, der Auswertung, wo man dann ähm, versucht, eben das alles noch ein bisschen ja, zu filtern, zu selektieren, zu strukturieren und dann ähm, sehr klar definierte Brainstorming-Fragen daraus entwickelt. Und dann geht es in die Ideenfindung und das ist ganz wichtig, dass hier ähm, verschiedene ja, Disziplinen auch dabei sind, also in einem Team sollten das eben dann nicht nur zum Beispiel ähm, Programmierer oder Ingenieure sein, sondern eben alle verschiedenen Fachdisziplinen, also Leute aus dem Marketing, ähm, Designer, Ingenieure, Führungskräfte, also alle gemeinsam arbeiten dann an einer Idee und das ist auch ganz wichtig, weil das ist dann das, was dann eben auch diesen Spirit ausmacht, also da findet ganz viel mental statt, dass man da zu viel besseren Lösungen kommt, weil man gemeinsam an einem Strang zieht und sich nicht nacheinander ähm, ein, ja, einen Status übergibt und dann schimpft der Entwickler auf den Designer, weil der sich wieder irgendwas überlegt hat, was nicht machbar ist. Und ähm, ja, so entstehen halt viele Konflikte, die man vermeiden kann, indem man eben zusammenarbeitet. Das Stichwort ist hier Co-Creation. Ja, und dann geht es weiter. Also man entwickelt dann viele, viele, viele Ideen und ähm, schreibt ganze Wände voll. Ähm, sehr gerne werden dann auch diese bunten Post-its eingesetzt. Also die Umgebung ist auch wichtig, dass man da flexibel ist und nicht irgendwie am, ja, äh, am Screen sitzt und eine Excel-Liste erstellt. Also das ist nicht kreativ. Im Idealfall geht man sogar raus, also Ortswechsel. 
ja, da gibt es auch mittlerweile ganz tolle äh, verschiedene Räumlichkeiten, also so Pro Prototyping, ähm, Coworking Spaces, die eignen sich sehr gut oder einfach wirklich raus in die Natur. Ein paar Papp, ähm, Buchbinderpappe zum Beispiel, ein paar große Charts mitnehmen, Post-its drauf, fertig. Also das geht alles <lacht> raus auf jeden Fall aus dem Büro oder ja, manche richten sich dann auch so flexible Projekträume ein, wie auch immer. Also da kann man dann kreativ sein oder einfach Wände, Fensterscheiben, alles, was man hat, mit Post-its bekleben und Ideen sammeln. Und hier ist auch wichtig, auch visuell zu arbeiten, also kleine Bilder zu scribbeln, dass man da auch einen besseren Überblick hat und es regt auch die Kreativität an. Und dann in der Gruppe zu arbeiten, auf den Ideen der anderen auch aufzubauen und nicht gegeneinander zu arbeiten. Und wichtig ist am Anfang, also jede Idee ist wichtig und richtig und es gibt kein Aber, sondern nur ein und auch für die Kommunikation ganz wichtig. Also man versucht nicht gleich den Haken zu finden an der Idee des anderen, sondern man geht da wirklich ganz offen ran und versucht eben gemeinsam das bestmögliche Ergebnis daraus zu holen. Ja, wenn man dann soweit ist und man darf da eben auch ganz wild und groß denken, also deshalb auch mein Titel im Podcast, wild, wahrhaftig, wunderbar, also wirklich keine Idee ist ähm, zu groß und ja, die wildesten Fohlen werden die besten Pferde, also wirklich da ganz ähm, offen rangehen, auch wenn etwas vielleicht in dem Moment noch gar nicht machbar erscheint, das ist da gar nicht, ja, in dem Schritt noch nicht so, ähm, so wichtig, ähm, sondern erstmal wirklich zu schauen, dass man das Problem für den Nutzer ideal lösen kann. Es geht natürlich jetzt nicht darum, ähm, ja, weiß ich nicht, das fliegende Einhorn zu entwickeln, aber ja, einfach mal frei zu sein von den, ähm, von den Scheuklappen, die man normalerweise aufhat. Ja, und im nächsten Schritt geht es dann auch schon darum, ähm, Dinge zu testen und zu prototypen, also sich schrittweise anzunähern. Also hier kann man sehr viel machen, eben mit Papier, bevor man da irgendetwas programmiert, kann man da tatsächlich auch, ja, mit ganz simplen Mitteln kann man da schon Dinge basteln. Also wenn wir jetzt bei dem Stuhlbeispiel bleiben, könnte man dann hier eben aus einfachen Materialien schon mal schauen, welche Form eignet sich und ja, verschiedene Dinge ausprobieren. Also weiß ich nicht, hängt der Stuhl von der Decke? Hat er überhaupt Beine? Ähm, ist es vielleicht ja eine Art Hängemattenstuhl oder ist es ein, ähm, ein dreibeiniger Stuhl? Ist es ein fünfbeiniger Stuhl? Hat er Rollen? Ähm, all solche Dinge kann man schon sehr früh testen, ohne dass es jetzt um das finale Design geht und kann das dann eben auch mit den echten Nutzern testen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz grundlegend, dass man eben mit echten ja, Menschen, die... Ähm, im Idealfall nicht die eigenen Kollegen sind, sondern wirklich ähm, ja, neutrale Menschen zum Testen sich dann auch einholt und dann da eben eine ähm, Versuchsreihe ja, macht. Und dann im nächsten Schritt, also dann hat man schon ein etwas ähm, besseres Bild dafür, in welche Richtung das gehen kann. Dann kann man eben auch den Prototypen verfeinern mit besseren Materialien. Und es ist ganz wichtig, ich, sich eben das äh, Feedback der Nutzer einzuholen und den Nutzern dann auch zu glauben. Also am Anfang ist es vielleicht so, wenn die Nutzer einen Wunsch äußern, dann heißt es das nicht, dass das jetzt das perfekte Produkt ist, sondern da ist es wichtiger, das Bedürfnis dahinter zu verstehen. Aber wenn man dann in der Testphase ist, da könnt ihr mir glauben, der Nutzer hat immer recht. Also es bringt nichts, sich da über das Feedback hinwegzusetzen, weil das sind die Menschen, die auch später das Produkt dann ja, kaufen werden. Und im Prinzip ist das so, mit dem ganzen ja, Prozess, das ist so ein bisschen wie wenn man seine Hausaufgaben macht bzw. für eine Prüfung lernt. Also ich kann jetzt ähm, sagen, okay, ich habe eine Prüfung und 
ich äh, habe Mut zur Lücke und ähm, da wird schon das richtige Thema dran kommen. Also ich muss da gar nicht lernen. Ich habe ja schon ein ganz gutes Wissen und äh, lasse mich darauf einfach mal ein. Das ist so, wie wenn ich ein Produkt entwickle, einfach ähm, ja, hinter verschlossenen Türen und kein Nutzer weiß was davon oder ich habe einfach keinen Nutzer befragt, so rum. Und ähm, ja, andere Möglichkeit wäre aber, ich beschäftige mich mit den Themen, ich schaue für die Prüfung, welche Themen sind relevant, ja, welche Literatur brauche ich, was muss ich lernen und dann bereite ich mich bestmöglich darauf vor. Und wenn dann die Prüfung kommt, dann kann ich ziemlich sicher sein, wenn ich eben ganzheitlich gelernt habe, dass ich da auch, ja, einfach mein Wissen entsprechend aufbereitet habe und die Leistung abrufen kann. Und genauso ist es eben auch mit, ja, Design Thinking. Also ich weiß dann eben schon vorher, was der Nutzer will und dadurch reduziere ich meine Flop-Kosten und ich reduziere auch meine Entwicklungskosten ganz enorm, weil ich eben nicht erst ähm, den Entwickler beauftrage, ähm, ja, einen teuren Code zu programmieren und dann zu testen, sondern ich weiß eben schon sehr früh, bevor ich viel Geld ausgegeben habe in der Produktentwicklung, was der Nutzer wirklich möchte. Und wichtig ist einfach dieses Nutzererlebnis mit dem Prototypen so real wie möglich zu gestalten, also bestmöglich abzubilden, dass der eine Erfahrung hat mit dem Produkt. Und ja, man darf da die Nutzer nicht unterschätzen, die haben eine unglaublich gute Fantasie und ähm, können da sehr, sehr, sehr gut auch schon sehr frühe Konzepte bewerten. Also das funktioniert, muss man einfach mal ausprobieren. <lacht> ja, und dann nähert man sich einfach schrittweise der Sache an und am Ende hat man dann meistens noch zwei Varianten, die man nochmal noch mal gegenseitig te äh, gegeneinander testet. Jetzt kann man auch so ein bisschen statistischer werden und mit großen Stichproben arbeiten. Am Anfang arbeitet man mit sehr wenigen Menschen dafür tief. Also da gilt das Prinzip ähm, Klasse statt Masse. Also ich arbeite am Anfang noch nicht mit ähm, Hunderten oder eben 30 plus Menschen, sondern erstmal mit ganz wenigen. Also auch in der ersten Phase, wenn ich beobachte und Interviews führe, da reichen dann schon teilweise sechs bis zehn ähm, Probanden pro äh, Thema. Und auch beim Testing brauche ich erstmal noch gar nicht so viele, wenn es darum geht, erstmal noch ähm, ja, auf der qualitativen Ebene den Prototypen weiterzuentwickeln. Und später dann, wenn ich mir schon ziemlich sicher bin, dass ich die Nutzerbedürfnisse eben getroffen habe, dann kann ich auch nochmal mit einer größeren Stichprobe dann einen etwas reiferen Prototypen testen. Und so kann ich dann ja, einfach das Risiko ausschließen, am Markt ähm, einen ja, Flop zu erleben. Ja, soviel erstmal zur ähm, Businesswelt. Was bedeutet das für dich? Je nachdem, wo du arbeitest, such den Kontakt zu deinen Kunden, versuche kundenzentriert zu arbeiten und ja, vielleicht bist du tatsächlich irgendwo auch in der Forschung oder ja, einfach in der Entwicklung und hier lege ich dir ans Herz, Qualität vor Quantität. Das heißt also, diese qualitativen Methoden, auch aus der Psychologie eben, die sind sehr, sehr, sehr wertvoll. Also auch gerade, wenn du vielleicht im Marketing unterwegs bist. Also Fragebögen sind, ja, eine gute Sache. Aber so ein tiefen Interview, wo ich eben nicht mit einer vorgefertigten Fragestellung reingehe, sondern, ja, auch mich einfach für die Themen des Nutzers interessiere und immer weiter warum, warum, warum frage, in die Tiefe frage, da habe ich eben nochmal eine ganz andere Qualität von Ergebnissen. Ja, was bringt mir das jetzt für mein Leben? Das war jetzt sehr produktlastig. Aber das Spannende ist, dass man eben genau diese Methoden auch aufs Leben adaptieren kann. Also genauso wie ich Nutzerforschung mache, kann ich eben auch Selbstforschung betreiben und mein Leben mal näher beobachten und schauen, was sind meine Bedürfnisse, was will ich eigentlich im Leben, was tut mir gut, mal reflektieren, auch mit anderen, mit meinem Umfeld. 
um da eben zu sehen, hey, ähm, wo soll es eigentlich mit mir hingehen oder beziehungsweise was brauche ich jetzt aktuell? Wie soll mein Leben aussehen? Ja, dazu gibt es dann auch eine ganze Reihe spannender Methoden. Und auch hier ist es wichtig, ja, wieder offen ranzugehen, mit einem offenen Mindset Ideen zu entwickeln, am besten auch in der Gruppe, um dann eben ähm, schrittweise sich auch den Lösungen anzunähern. Also wenn es jetzt ähm, das Thema Jobwechsel wäre oder überhaupt ähm, Unzufriedenheit im aktuellen Job, dann kann ich mir ja vielleicht überlegen, okay, welche Themen sind für mich noch interessant und kann ich denn nicht schrittweise mal was ausprobieren oder mit jemandem sprechen, der diesen Job hat oder das getan hat, diesen Weg gegangen ist, den ich ähm, ja, beabsichtige zu gehen und mich da mal näher unterhalten und da mal in das Leben so ein bisschen reingucken. Oder ich kann tatsächlich auch mal sagen, hey, ich bin mir dafür nicht zu so schade, ich mache jetzt mal zwei Wochen irgendwo ein Praktikum oder eine Woche und ähm, ja, nutze dafür meinen Urlaub, um einfach mal reinzuschnuppern. Also wenn man da so einen Lebenstraum hat, dass man eigentlich was ganz anderes machen will und ähm, davon irgendwie abgekommen ist, dann würde ich das jedem sehr empfehlen und ja, es ist niemals zu spät für irgendwas. Also jeder Tag, den man verschenkt, indem man eine Arbeit macht, die einen nicht von Herzen ja, in der Tiefe erfüllt, der ist wirklich verloren. Dagegen ist ähm, die Zeit, die man investiert, um etwas zu verändern oder vielleicht nochmal was Neues zu lernen, die ist nichts dagegen. Und ja, das kann man auch ähm, ganz schön sehen. Also es gibt ja so viele ähm, ja, Erfolgsgeschichten, also Menschen, die es wirklich geschafft haben, auch teilweise noch über 50 ihr Leben komplett zu ändern und dann beispielsweise Yogalehrer geworden sind und vorher einen Bürojob hatten, dass die nochmal ganz neu aufblühen und ganz neu erstrahlen. Und ja, in einem Design Thinking oder eben äh, Designing Your Life heißt es auch, der Ansatz, ähm, da geht es halt darum, nochmal in der Tiefe zu schauen, was... Ähm, lädt zum Beispiel mein Akku auf, was ist für mich positive Energie, welche Tätigkeiten, was kostet mich ganz viel, ja, ganz viel Kraft und was laugt mich aus und da nochmal genau hinschauen und ja, da gibt es eben, wie gesagt, die entsprechenden Methoden dann dazu, um da tiefer reinzugucken. Da gibt es einen ganzen Prozess und ich selber arbeite eben auch sehr stark mit Design Thinking. Ich habe viele Methoden auch, um, die ich natürlich aus dem ja, FF kenne, so ein bisschen abgewandelt, um, dann eben fürs Leben und äh, macht das auch mit meinen Klienten und das funktioniert wunderbar. Also da kann man ganz viel rausziehen, da gibt es ganz tolle Stories, Erfolgsstories dazu. Und ja, auch gerade dieses Thema zusammen ähm, Ideen entwickeln, also Ideation heißt das oder man kann es auch Brainstorming nennen. Da habe ich zum Beispiel eine äh, spezielle Brainstorming-Party daraus entwickelt. Ähm, ja, das kommt unglaublich gut an. Und da geht man dann eben nochmal mit einem ganz anderen ähm, Blickwinkel dann auch an das Thema ran. Und oft ist es so, dass man selber wirklich so ein bisschen die Scheuklappen auf hat. Ja, und dann nähert man sich einfach schrittweise an, man probiert Dinge aus und ganz wichtig ist auch, dass man Dinge verwirft, also dass man nicht daran klebt, was man mal gemacht hat, sondern dass man ähm, ja Mut hat auch zum Verwerfen, also zum Wegwerfen von Ideen und auch ehrlich ist und sich halt auch immer weiterentwickelt und weiter verändert und ja, man eben aus vielen, vielen, vielen Ideen dann am Ende nur ein bis zwei dann auch wirklich auswählt. Also ganz viele Ideen, die landen wieder in der Tonne. Also das lernt man auch im Designstudium, das, das Wegwerfen, also das Trennen von, ähm, ja, von Arbeit. Das klingt erstmal doof. Also jetzt habe ich mich da so reingehängt und so viel Zeit investiert und dann muss ich das wieder wegwerfen. Aber das alles dient einfach dann der bestmöglichen idealen Lösung. Ja, und genauso erlebe ich das auch gerade, auch in meinem Business. Also ich habe ja jetzt eben 
ja, schon meine Erfahrungswerte, meine ersten und ich bin gerade tatsächlich gerade auch in so einer Iterationsschleife, wo ich mir auch nochmal Gedanken mache über meine Positionierung, über meine genaue Ausrichtung und ich habe auch gerade das, ja, Learning oder ein Fazit ist, dass ich meine Positionierung noch weiter schärfen möchte, meine Nische noch ähm, näher definiere und ja, da ähm, werde ich euch in der nächsten Zeit auch noch ein paar spannende Dinge dazu erzählen. Noch ist es alles sehr, ähm, ja, noch sehr frisch und noch in der Entwicklung. Also, ja, müsst ihr euch noch ein klein bisschen gedulden, aber da geht es auf jeden Fall auch weiter. Also, da möchte ich auch den nächsten Schritt gehen. Und wichtig ist auch, diese Iterationsschleifen nicht zu lange werden zu lassen. Also, ich wollte jetzt auch nicht erst ein halbes Jahr irgendwie arbeiten und abwarten und dann etwas verändern oder verbessern, sondern ich werde das wirklich jeden Monat machen, um da... Ähm, schnellstmöglich auch immer, immer weiter zum Ziel zu kommen und dahin zu kommen, was, was mir gut tut. Also das ist mir auch ganz wichtig in meinem Business. Ähm, es geht hier nicht in erster Linie darum, den möglichst schnellen Erfolg zu haben, sondern dass ich da immer achtsam bin und immer bei mir bin und schaue, was ist wirklich das, was mich erfüllt, was macht mich, ja, was lässt mein Herz <lacht> hüpfen und strahlen, was motiviert mich, wofür möchte ich nachts aufstehen und ähm, am liebsten arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass ich manchmal, wenn ich nachts nicht schlafen kann, am liebsten aufstehen würde und weitermachen, weil es mir einfach so einen Riesenspaß macht. Und ja, genau, also da bin ich auch gerade selber in so einer Entwicklungsphase und so ist das eben auch im Leben, also auch mit meinem Job, ne, wo ich dann gemerkt habe, das passt jetzt nicht mehr. Das ist auch eine Iterationsschleife und dann halt eben die Konsequenz zu sagen, okay, ich mache jetzt was anderes und das habe ich natürlich auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern ich habe dann auch parallel geschaut, was... Ähm, wären dann Themen, die mich interessieren, wo könnte ich denn einsteigen und habe mich dann immer näher damit beschäftigt und Dinge ausprobiert und so bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen und deshalb kann ich auch sagen, dass es ähm, ja sehr, sehr gut angelaufen ist bisher, also bin ich sehr glücklich auch darüber und sehr dankbar und da war halt auch ein gewisser Vorlauf dahinter, ne? das ging nicht von heute auf morgen, sondern ja, man probiert sich da eben aus. Und genauso ist es auch mit dem Podcast, also wird sicherlich auch noch Änderungen geben in der nächsten Zeit und ja, das Wichtigste ist einfach, dieses offene Mindset zu haben, nicht zu kleben an alten Konzepten, also nicht in die Vergangenheit zu schauen, sondern nach vorne zu schauen, also was brauche ich jetzt und was möchte ich davon ähm, in der Zukunft umsetzen. Und das Allerwichtigste ist, die großen Träume auch zu berücksichtigen, also dass man, ja eben, wie vorhin schon gesagt, wild denkt über den Tellerrand hinaus, auch wenn etwas unmachbar erscheint, trotzdem sich da schrittweise anzunähern. Also man muss ja jetzt nicht von heute auf morgen seinen Job kündigen und das Haus verkaufen und äh, den Rucksack packen, sondern man kann ja schrittweise Dinge ausprobieren. Also wir waren zum Beispiel ja auch letztes Jahr sechs Wochen mit dem Wohnwagen unterwegs als Familie, weil ich auch diesen Impuls hatte, ich möchte mal mit wenigen Dingen auskommen und ja, einfach mal mit der Familie in einem kleinen, auf, auf kleinem Raum zu sein, wo man sich nicht um viel kümmern muss, wo man eben nicht das ein ganzes Haus in den Garten hat und natürlich auch das Reisen und ja, andere Dinge sehen, andere Landschaften und ja, das war halt eine sehr spannende Zeit und ich habe gemerkt, das ist unheimlich toll und ich möchte das auch gerne weiterhin machen, auch gerne für mehrere Wochen im Jahr und trotzdem brauche ich aber auch mein Zuhause und bin auch sehr glücklich darüber, dass wir hier einfach so, ja, unser Nest gefunden haben auf dem Land und das sind einfach alles Lebenskonzepte, die man dann ausprobiert und wenn man jetzt eben nicht diese <lacht> sechs Wochen Zeit hat, dann kann man sich ja vielleicht mal übers Wochenende einen Camper mieten, beispielsweise einen Bulli mieten und mal an die Ostsee fahren oder ne, so im Kleinen sich da dann so ranwagen und vielleicht schafft man es irgendwann mal den ganzen Jahresurlaub zu bündeln und zieht dann los mit dem Rucksack nach Thailand. Ähm, 
Also dem Leben sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn du einfach einen Lebenstraum hast, dann und der kommt immer wieder in dir auf und du hast da immer wieder diese Stimme, die dir sagt, ach, eigentlich möchte ich noch dies und das und jenes machen, dann ja, setz es um. Und wenn du ja da vielleicht so ein bisschen ähm, ja, alleine bist oder einfach nicht so richtig dich für etwas entscheiden kannst, dann hol dir da wirklich Hilfe. Also ja, das Thema Life-Coaching nimmt ja auch ähm, mehr und mehr zu, was sehr schön ist, weil unsere Welt, die ist immer, immer mehr vollgepackt von Optionen und das führt dann zu einer Orientierungslosigkeit und genauso ist das eben auch im Business und ja, da gibt es einfach wunderbare Berater, Coaches und ja, auch ich freue mich immer wieder über um, Anfragen, also wenn du ein Thema hast, sei es um, eine berufliche Neuorientierung oder eben einfach, um, ja, ein Lebenstraum, den du realisieren möchtest, dann können wir da gerne, sehr, sehr gerne, um, ja, zum einen mit Design Thinking und zum anderen Mentalcoaching und den entsprechenden mentalen Strategien das Ganze auch Schritt für Schritt strukturiert in die Hand nehmen und strukturiert angehen. Und es ist natürlich immer so, wenn man da jemanden hat, der einem da so ein bisschen in den Hintern tritt, kommt man sehr viel weiter, als wenn man alleine unterwegs ist. Ja, genauso wie wenn man eben den, den Fitnesscoach hat, den Personal Trainer für den äh, Traumkörper, dann erreicht man das definitiv ja, besser und schneller, beziehungsweise alleine erreicht man es vielleicht gar nicht. Und ähm, ja, von daher ja, freue ich mich natürlich auch, wenn du ein Thema hast, Interesse hast, lass uns gerne sprechen, melde dich einfach bei mir über meine Website www.christinabachmann.de oder auf Instagram oder Facebook. Und was natürlich auch sehr spannend ist, teil doch mal deine Erfahrungen. Also hast du einen großen Traum, den du gerne angehen möchtest? Und äh, wie ist deine Denkweise? Also ist dein Mindset offen? <lacht> Gehst du Probleme an wie ein Designer? Oder ja, tust du dich da vielleicht ein bisschen schwer? Und was sind deine Hürden? Also ich freue mich sehr über jede Diskussion und jeden Austausch eben ja, in den sozialen Netzwerken und auch darüber hinaus. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich eine WhatsApp bekomme. Das passiert sehr häufig, dass ich auch ähm, ja, frühere Freunde und Kollegen bei mir melden. Das äh, freut mich auch immer ganz besonders. Ja, der Podcast, der verbindet. Und ähm, ja, genau, so viel mal dazu. Also Design Thinking, ein Teil meines Lebens, ähm, großer Teil meines Mindsets und auch immer noch ein großer Teil meiner Arbeit, meiner Arbeitsweise. Und man sieht auch in den Firmen, das Thema ist nach wie vor mehr und mehr gefragt. Also nicht nach wie vor, sondern gerade in den letzten Jahren nimmt das ähm, sehr stark zu. Und ja, es ist eine tolle Sache, es ist eine Riesenbereicherung auch für unsere Arbeitswelt, nicht nur, dass es unglaublich Spaß macht, so zu arbeiten, sondern weil einfach auch viel bessere Produkte dann am Ende dabei rauskommen, viel bessere Services und man eben den Nutzer viel besser versteht und ja, weil es einfach dann auch insgesamt äh, viel mehr Freude macht. Ja, dann eine freudige Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Chrissy.